0: parcours de femmes, d'entrepreneurs inspirantes découvre qu'il n'y a pas de limite à ses rêves, je te partage l'interview de Françoise maintenant. Bienvenue à bord du podcast Femmes rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Françoise, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Femmes rayonnantes et en plus je suis directement dans les bureaux de l'orge avec Françoise L'orge, c'est une marque que Françoise a créée il y a quelques mois, des jeunes années. Et on va avoir l'honneur de pouvoir connaître l'histoire de Françoise. Comment on crée une marque à impact Comment on bifurque de voix professionnelle une histoire inspirante Je vous donne maintenant la voix à Françoise. Françoise, peux-tu te présenter de la façon dont tu le souhaites. Bonjour, pour nos... Bonjour Carole. Donc,
1: euh, Françoise, fondatrice de la marque L'Orge. Donc, euh, avant la marque L'Orge, j'ai eu un parcours dans le médical pendant 26 ans. Et après, j'ai eu l'opportunité de travailler dans la culture biologique et,
0: euh, et principalement de travailler l'orge. Et dis-moi Françoise, l'orge c'est quoi exactement Il me semble que c'est une céréale. Dis-nous en plus parce que c'est un trésor de la terre.
1: Alors l'orge est une céréale hein, qu'on cultive un peu partout dans le monde. Donc nous la particularité c'est qu'on travaille l'orge sur nos terres familiales hein, à Plouhagat. Euh, en extrait de l'ange, les polyphénols, les oligo et les vitamines pour en faire notre principe actif hein, qu'on va retrouver dans nos produits. Euh, on est sur un produit donc 100% naturel. D'accord. Et bio.
0: D'accord. Donc, comme je le disais, on est vraiment sur une marque cosmétique qui a sens du bien-être de l'homme mais aussi de notre chère planète. Donc, ça, je suis vraiment ravie de pouvoir échanger sur des valeurs qui sont, qui sont communes. Euh, Françoise, moi j'ai une question pour toi, c'est quoi ton rêve de petite fille Françoise enfant, son rêve Alors moi je voulais être pédiatre. D'accord et hum, c'est quelque chose que tu as réussi à mettre dans ta vie, ce métier de pédiatre euh, oui, avec les enfants. D'accord, avec tes propres enfants. Avec mes propres enfants, voilà. Ok. Tu as réussi dans ton parcours professionnel à aller sur le milieu médical. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Alors, je fais 26 ans
1: dans la fonction publique et donc après, ben, j'ai arrêté, j'ai rejoint... Euh, euh, mon mari, euh, dans une entreprise euh, où on cultivait donc, euh, la culture biologique de l'orge.
0: Et donc, la passion est revenue. D'accord. Et cette passion, tu peux nous expliquer comment, euh, comment on passe du médical à euh, se connecter avec cet aspect, justement, d'un produit de la terre qui est le céréal de, de l'orge. C'est quoi ton parcours
1: alors depuis petite hein, euh, je suis attirée par cette céréale parce que ma grand-mère cultivait l'orge dans sa petite ferme en Bretagne elle soignait ses animaux avec de l'orge, elle nous soignait nous aussi euh, enfants, elle nous faisait des cataplasmes quand on avait des bronchites et elle nous soignait aussi des œufs avec de l'eau de l'orge donc euh, j'ai toujours trouvé cette céréale élégante, robuste puissante mmh. euh, depuis tout temps, elle a nourri le monde, les animaux, euh, et même au XVIIIe siècle, on l'utilisait dans les cosmétiques. D'accord. Donc, je suis aussi heureuse de pouvoir redonner à l'orge sa noblesse dans les produits cosmétiques. Wow.
0: C'est beau. Enfin, j enfin, on n'imagine pas qu'une céréale qui, aujourd'hui, euh, va pas forcément être mise en avant, puisse... Euh, correspondre. Enfin, moi, là, ce que j'en retiens de ces mots. Je ne sais pas si, euh, les filles, vous avez, euh, lors de l'écoute de ce que disait Françoise, vu les mots utilisés. Puissance, robustesse, délicatesse, beauté. Moi, ça me fait quand même beaucoup, beaucoup penser à ce que nous sommes en tant que femmes, parce que ça reflète quand même beaucoup. Euh, en plus, il y a quand même cette histoire avec... Euh, ta, ta grand-mère qui utilise de façon plutôt médicinale et c'est vrai qu'en plus on est sur des générations qui avaient aussi des connaissances dans les plantes et dans les plantes, on le disait tout à l'heure, c'est une plante qui est à l'échelle mondiale mais qui est aussi très représentée en Bretagne donc euh, d'être dans le, dans le territoire tout à fait. Et, euh... et dans ce parcours, tu nous expliquais que ton mari, qui lui faisait justement euh, du, on va dire, du médicinal. pour Soigne les animaux. Voilà, tu vas mieux en parler que moi. Voilà. <rire> Je vais laisser Françoise nous expliquer, parce que alors là, ce n'est pas du tout, du tout mon terrain de jeu. <rire> mon
1: mari, donc, soigne les animaux d'élevage, donc utilise l'orge, et donc suivant un, un process de germination qu'on maîtrise. Et au niveau des radicelles... Euh, le week-end, hein, euh, on allait casser les bottes de radicelles qui poussaient. Et là, je me suis aperçue que j'avais, en mettant mes mains dans l'orge, que j'avais toujours les mains douces euh, et que j'avais un film protecteur sur les mains. L'idée est, est venue aussi de se dire, euh, à ce moment-là, mais pourquoi j'ai toujours les mains douces hein, Pourquoi les mains sont euh, protégées Pourquoi euh, on ne ferait pas euh, des produits euh, de soins, de beauté euh, naturelle, puisqu'on euh, on sait faire plein de choses avec l'orge. Euh, dans notre réseau, réseau euh, j'ai parlé euh, de mon idée de vouloir faire une gamme de produits euh, de soins euh, à base d'orge germée. J'ai eu euh, l'occasion de rencontrer un cosmétologue et un pharmacien, un biologiste. Hein m'ont dit euh, oui Françoise hein, pourquoi pas mais par contre il faut du temps il faut de la R&D il faut de la recherche et euh, j'ai dit bon bah ok ok on y va parce que euh, moi je veux faire des produits qui sont qui soient bons pour la santé qui soient bons pour l'environnement et l'eau et j'ai ben j'attends j'attends votre go en fait hein. et donc six mois après donc j'ai Vincent qui m'a appelé le cosmétologue pour me dire écoute Françoise oui euh, on va pouvoir faire une extraction au niveau, euh, au niveau de l'orge, hein, au niveau de la germination. Et donc là, donc, les recherches sont vraiment parties. On a mis trois ans et dans l'orge, on a découvert que c'était rempli d'oligo-éléments, de, de vitamines, de polyphénols. Et là, on en a fait notre principe actif qui est devenu donc, euh, notre extrait pour
0: euh, okay. la, la formulation de nos produits oh, d'accord ça ça rejoint euh, moi ça me fait penser vraiment à la richesse d'une alimentation avec des graines germées on en parle de plus en plus oui. et donc c'est le même principe euh, ce que tu disais tout à l'heure quand on fait germer une graine donc une graine d'orge le mot employé, c'est les ramicelles, c'est ça Oui, les radicelles. les radicelles. En fait, quand. Euh, c'est un peu technique, hein, mais
1: c'est pour bien comprendre comment ça fonctionne. Le procès, c'est tout simple. Quand l'orge, elle part en germination. Hein, donc, euh, par un peu de chaleur, hein, oui. Euh, oui. elle sort un petit radicelle, un germe en fait.
0: Oh, d'accord. Et donc, euh, que...
1: mais ça, il faut les casser. À un certain moment, il faut les casser parce que ça fait des grosses mottes.
0: D'accord, oui, Et je donc, vois. Donc, euh, il faut qu'elle respire la céréale. Le grain, faut il oui. faut qu'il respire. faut qu'il prenne sa force. D'accord, je comprends. Et euh, là, tu nous expliquais que ça a pris trois ans de oui. recherche, d'évolution. Donc, toi, durant ce temps, tu, es, tu accompagnais ton mari dans ses activités. Tout à fait. Et en même temps, du coup, est-ce que l'idée de la marque aussi germait
1: en... Tout à fait. Pendant, pendant ce temps de, de R&D, euh, l'idée de la marque a germé mm -hmm. aussi. Et donc, euh, on a créé le nom. On a créé aussi le packaging. Il a fallu trouver aussi... Euh, euh, et l'entreprise qui faisait des packaging de matières recyclées, recyclables, parce que par la gamme, elle est engagée aussi dans l'éco-responsabilité éco-environnementale. Et donc, euh, tout ça, ça s'est mis euh, en place. Il a fallu trouver aussi euh, le pot. Euh, oui, Le, le contenant. Le contenant euh, toutes ces démarches administratives euh, oui. se sont, ont été faites pendant cette période-là aussi
0: Oui, parce que j'imagine qu'une marque cosmétique doit remplir un cahier des charges assez euh, strict euh, auquel euh, il faut euh, pouvoir répondre.
1: Il faut répondre à plein de normes. Oui, c'est ça. Règles de...
0: D'hygiène. D'hygiène,
1: réglementaire. On ne peut pas... Euh, on ne peut pas, du jour au lendemain, se dire, voilà, je vais faire ma petite euh, ma ma crème, petite crème visage, ma petite popote <rire> dans ma cuisine. J'ai fait ma crème et puis après, je vais aller la vendre. Ouais. Donc, euh, non, on ne peut pas. La marque Lorge, c'est quand même un produit de soins. Oui. Donc, euh, on nous retrouve dans les pharmacies, dans les parapharmacies, dans les instituts de beauté bio et naturel. D'accord. Tous les réseaux bio, les magasins oui. bio indépendants, les concept
0: stores. Okay. Euh... Oui, il y a une réelle, il, y a une, il y a un réel, euh, comment dire, apport sur le soin de la personne de la parfait. peau. On euh... hydrate,
1: on hydrate et on revit, revitalise la peau naturellement.
0: D'accord, je comprends, mais. Euh... Du coup, moi, j'ai envie, j'ai vraiment, j'adore cette période, justement, de germination de projet, parce que <rire> c'est juste génial, parce qu'il y a énormément, et on le sait, à ce moment-là, du point de vue de l'état d'esprit, ben, on est humain, et je le sais, on a énormément de doutes, euh, on a autant envie d'avancer et d'aller vite que parfois même envie de se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire <rire> ?» Donc, quel a été ton plus grand défi euh, sur la création de cette, cette marque Et tu portais vraiment au fond de ton cœur toutes euh, ces valeurs, et même ce produit qui finalement est là depuis que tu es toute petite. Mais comment comment, du point de vue de ton état d'esprit, tu t'es dit « Maintenant, je fais les recherches », c'est maintenant ou jamais parce qu'il euh, y avait quand même plusieurs années dans le médical euh, le travail ensuite d'accompagnement avec ton mari enfin, on, on tombe pas comme ça dans la marmite en se disant bah tiens du jour au lendemain je vais, je vais monter ce projet là et il y a un cheminement et d'ailleurs on, on l'entend bien depuis le début de ce podcast et moi c'est ce cheminement là qui, qui, me, qui me fait questionner alors, le,
1: le défi, c'est vraiment de se dire, euh, quand on a trouvé dans l'orge euh, euh, notre principe actif, hein, mm -hmm. euh, là, ça a été le gros défi, parce qu'on s'est dit, oui, aïe, on l'a, on, on y va, chose. on a quelque chose. Euh, on va être différenciant, on va créer un produit qui est bon pour la santé, qui est bon pour notre planète, hein, qui est respectueux de l'eau. Waouh wow, ça, ça a été un, un, un immense bonheur hein, de se dire... Hein, euh, on va pouvoir faire quelque chose de, de, de bon, de bien, de bien pour euh, les gens, pour euh, euh, la prise de conscience aussi familiale avec les enfants qui sont intervenus, qui nous disent « bah ouais, c'est super ce que vous faites » parce qu'on bah, est de génération, il faut dire aussi, les années 80, on n'a pas été forcément baigné dans le naturel et le bio parce que ce n'était pas la tendance. Hein. Mm -hmm. Donc, avec nos enfants, bah, nos enfants, ils nous rééduquent aussi. À ce mouvement oui. de vie, à dire attention à ta planète, le tri, le... Et quand on leur a dit aussi, waouh, ouais, on a trouvé ça, on va se lancer, c'était un gros défi. On s'est fait aussi ben, embarquer par la oui. famille, embarquer par les amis, embarqué
0: par euh, oui. un peu tout le monde qui nous ont dit, waouh, ouais, on y va, c'est oui. trop bien. Quoi. Et il faut le dire quand même, je préfère le souligner, parce que Françoise a quatre enfants, tout comme moi, et ça a énormément son importance si vous êtes maman et que vous écoutez ce podcast, vous savez l'impact que la vie familiale et que le fait d'être maman peut avoir, notamment sur toutes ces prises de conscience cette envie aussi de laisser une, une planète un environnement et le fait de donner finalement le meilleur, de tirer le meilleur et la nature c'est le faire en fait hein, naturellement la, les tout est équilibre autour de nous et tout est déjà présent. Faut-il réussir à justement trouver les, les, les bonnes matières Et là, on le voit, l'orge qui est quand même une matière très naturelle très. et en plus euh, accessible, c'est que ça vient pas du fin fond du monde. Euh...
1: cultiver sur nos terres familiales. Et puis, euh, la terre euh, regorge de trésors.
0: quoi. C'est ça. Vous avez fait, par curiosité, il y a eu d'autres essais que sur le céréal de l'orge ou ça a été l'orge du début Ça a été l'orge dès le départ. D'accord. Il n'y a Donc, jamais eu d'autres essais. Ça a été
1: l'orge. Le jour où j'ai découvert que c'était filmogène et que j'avais toujours les mains douces, hein, il y a quelque chose qui s'est passé. Il me dit on, il, ouais. on doit faire quelque chose.
0: Et. Des connaissances en cosmétologie du tout, en du tout. Tout ce qu'on peut imaginer sur la recherche Parce que c'est vrai que quand on imagine création d'une marque cosmétique, on se dit Ouh là là, il y a de la recherche, il y a cahier des charges, mais comment on fait etc. Est-ce que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent ah, tiens, c'est un parcours, waouh, j'aimerais bien pouvoir, moi aussi, Peut-être vivre d'une passion similaire ou autre. Est-ce que tu as des astuces euh, pour, euh, pour entreprendre De la façon dont tu as entrepris ton, ton propre projet, mais plutôt là sur la façon d'entreprendre Parce que tu as entrepris ta vie à ce moment-là. Enfin, ça a été vraiment quelque chose qui t'a dit bah, euh, « C'est mon moment à moi, c'est maintenant. » Tout à fait. C'est
1: quelque chose de beau et de magique et je dirais qu'à toutes les femmes qui ont envie d'entreprendre qui ont une idée, et dès qu'il y a l'envie, il faut aller jusqu'au bout. Okay. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il ne faut jamais abandonner. Hein. Euh, ça demande du temps. Ça demande euh, euh, d'apprendre aussi, de oui. la persévérance. Hein, parce qu'on ben, n'a pas de travail comme ça sans mal. Oui. Hein. Et, euh, et c'est des super challenges. Hein. C'est aussi euh, se challenger soi-même. C'est de se dire... Ben ouais, quoi, j'en suis capable. Quoi. Moi, lors d'aujourd'hui, je dis, ouais, j'en suis capable. Euh, oui. j'ai réussi. Euh, et ça n'a pas été simple tous les jours. Parce que tous les jours, on se dit, oh là là, mais, oh, ouais, mais c'est est sûr, est-ce que ça va marcher Ça ne va pas marcher. Il y a plein de craintes, il y a plein de doutes, il y a, il y a plein responsabilité. de responsabilités. Uh -huh. oui. euh, mais il ne faut jamais
0: lâcher. On ne lâche rien. On lâche rien. <rire> on lâche rien. <rire> ah, franchement, on ne lâche rien, mais j'en suis sûre. Souvent. Euh, je trouve que c'est important de le noter parce que je le vis moi-même dans mon parcours entrepreneurial c'est qu'on ne lâche rien mais que si à un moment donné vous, vous sentez que les choses bougent, évoluent, peut-être à un, un endroit où vous ne pensiez pas parce que parfois quand on porte un projet et bien finalement on regarde à droite et puis finalement c'est à gauche que ça bouge et enfin, ne pas avoir peur de se dire non non non, moi je voulais aller à droite mais non, si vous sentez que ça bouge à gauche Allez à gauche et le chemin à gauche vous ramènera sur votre droite, mais n'ayez pas peur de devoir changer votre itinéraire en fonction. De... Moi, j'aime à dire que l'univers parfois nous, en... nous envoie des... des signes, genre va par là, ça va être plus facile. <rire> Et parfois, on... notre mental dit non, 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 moi je. <rire> donc, ça, c'est pareil, tu l'as ressenti aussi. Il y a eu parfois où tu as été obligé de... de bifurquer, entre guillemets. Tout à fait, j des...
1: je me disais, comme tu dis, Carole, maintenant <rire> c'est sur la droite, ils vont partir carrément à gauche, donc on revient. <rire> Et le ressenti fait que il euh... bah, faut se poser, il faut s'écouter. Et il faut analyser, se dire, tiens, pourtant c'est la direction que je veux prendre, mais c'est dans l'inverse que je vais. Donc, il faut vraiment s'écouter et écouter son
0: ressenti, puis y aller. Mmh. Surtout donc, y aller. Donc, faire euh, ce que l'on parlait tout à l'heure en off, finalement, réussir à prendre le temps. Enfin, c'est un peu vraiment ce côté prendre le temps pour pouvoir encore euh, davantage mieux avancer. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours aller très très vite, et on devient de plus en plus impatient, euh, que ce soit euh, ben dans l'entrepreneuriat, dans nos relations avec nos enfants, Enfin, on est quand même poussé à aller toujours très vite, et quand on a besoin de se poser, ça fait en général très peur, parce qu'on se dit non mais euh, ben en fait si je me pose y a, ça n'avance pas, Voilà. alors que finalement ce que est tu fais... C'est très dis... important
1: d'avoir ce temps de, de recul là. Hein. Ne jamais se laisser aller en pression ou se faire monter en pression avec les autres. Se dire, voilà, OK, eh ben, tout le monde nous met la pression, mais moi, je prends mon temps de recul, je prends mon temps d'analyse, mon temps de réflexion et après, je vois, je vois mmh. ce qui est bon pour moi, pour la marque, pour les autres. Je mets toujours à cette ton analyse. Ouais.
0: Et finalement, c'est ce côté euh, impatience et quelque chose que l'on peut apprendre et je pense que c'est un des très grands défis actuels c'est justement d'apprendre à prendre ce temps de réflexion de pause, se dire ok tout va super vite autour de moi je peux pas tout maîtriser et donc je respire je pose les choses et c'est en général à ce moment là que la clarté T arrive, euh, arrive. Euh, est-ce que tu peux nous partager on va dire une ou deux astuces pour euh, toi, ton équilibre de vie. Comment tu as réussi Parce que on le sait, dans l'entrepreneuriat, euh, les entrepreneurs, on est connectés à notre projet. C'est vraiment nous, c'est connecté avec nous. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à euh, ben, être vraiment que dans le pro et à ne pas réussir à décrocher, parce qu'on est toujours connecté à notre projet. Et donc, comment on arrive un petit peu dans ce côté euh, euh, équilibre de vie comment, comment ça s'articule pour toi dans ta vie Alors, notre projet, ben, euh, on le vit tout le temps. On
1: l'a tout le temps en tête. C'est obligé quand on est en démarrage d'activité. De mmh. C'est des périodes de vie. Hein, et il faut le savoir, toute femme qui entreprend, pendant un an ou deux ans, elle a ce projet dans la tête. Elle est obligée de le... De... C'est jour-nuit, c'est jour-nuit, parce que ben, la nuit, ça porte conseil, des on... le idées arrivent. Et... <rire> euh, mon équilibre, c'est euh, le soir quand je me pose à la maison, je ne regarde pas mon ordinateur. Okay. Ça, c'est quelque chose, je m'interdis, à moins qu'il y ait une urgence. Ouais. Mais mon ordinateur, non, je le déconnecte complètement. Euh, c'est mes enfants, c'est mes petits-enfants, c'est mon mari. Hein. C'est aussi aller faire de la marche, faire du vélo... J'essaye de prendre du temps pour moi, un temps à, so à soi en à fait. Soi. Ça, c'est important dans, dans mon équilibre. Mmh. Je m'aperçois que quand je n'arrive pas à avoir ce temps-là, je me sens beaucoup plus énervée, mmh. moins détendue.
0: D'accord, donc moins créative. Moins créative
1: euh... et je m'oblige à avoir ces temps de pause à moi. D'accord. Un truc tout bête hein, qui me fait beaucoup de bien, moi, c'est quand euh, bah, la journée, elle a été polluante, négative, les gens sont de mauvaise humeur, rien de plein grave. De plein d'urgence à régler. Plein d'urgence. On se dit, non, on arrive au boulot, non, ben est quoi, là, là. <rire> et quoi Et bien, le soir, je me mets un film qui me fait rire.
0: D'accord. Une bonne comédie. Une
1: bonne comédie <rire> qui est complètement... Rien à voir, oui. mais Voilà. Qui me fait rire et je me dis, voilà... Euh, ça me permet de m'évader.
0: d'accord, trop trop bien euh, on va passer à un moment que j'appelle le moment du portrait chinois euh, moi c'est un jeu que je faisais étant plutôt enfant-ado et j'adore ce jeu parce qu'il reflète aussi euh, d'une manière différente les personnalités de mes invités alors je vais te poser plusieurs questions on va dire Essaie d'y répondre le plus spontanément possible, parce que c'est souvent là qu'il y a vraiment euh, de, de belles choses qui ressortent. Si tu devais être un animal, Françoise. Une biche. Une biche, ok. Est-ce que tu as une explication ou c'est quelque... le symbole ou... C'est parce que c'est le symbole et qu'elle est élégante. D'accord, ok.
1: Ton plat préféré Chez euh...
0: gourmande. <rire> Ouais. Ouais, ça, c est, c est, franchement, la gourmandise. Quand, moi, depuis petite, des fois on me dit oh, la gourmandise, c'est un vilain défaut. Euh, non, non, moi je vous rassure, la gourmandise. Trop bon, avec une salade et une voilà. bonne vinaigrette.
1: Voilà. Ah, oh, la, to la tomate farcie aussi c'est ouais. pas mal.
0: Je te l'accorde. Ta couleur préférée euh, Le blanc. Le blanc, ok. Pour la pureté. D'accord. D'ailleurs, une marque, enfin une couleur que l'on retrouve aussi dans ton ADN de marque. Oui. <rire> on retrouve en général toujours les couleurs de la créatrice d'une marque dans le... <rire> J'adore. Une chanson que tu aimes, qui te permet, voilà, quand on as besoin des fois de respirer ou de, de chanter... De... <rire> ou qui t'inspire ah et j'en aime plusieurs hein. <rire> ah là là. c'est vrai que c'est pas évident je le conçois. j'en <rire>
1: aime plusieurs une chanson qui va me faire défouler voilà euh... oh là comme ça je
0: euh... non ouais. euh, un film mmh. pareil j'en ai plusieurs euh bah tu peux en bah, là ce, ce
1: soir plaisir. un qui va me faire rire c'est les bronzés ok <rire> toute,
0: génération, oh, toute génération tout tôt humour tôt. Peut dire <rire> euh... mais vraiment on prend on voit l'importance mon acteur de... préféré c'est
1: Tom Hanks hein, et Tom François
0: Cruzet voilà Tom Hanks on a regardé un film avec les enfants euh, qui s'appelait l'homme euh... je... je je n'ai plus trouvé ma chanson l'envie d'avoir envie L'envie d'avoir envie. D'accord. <rire> Comme quoi, vous voyez, hein, ça, on, on trouve toujours ouais. réponse euh, une fois que la question c est passée. Est... <rire> Mais c'est vrai que Tom Hanks, très, très grand acteur. Oui. Génial. Enfin, donc, euh, on ne peut que vous euh, inciter à découvrir la filmographie de, de Tom Hanks de goûter des super, des très bons plats euh, pour, euh, bah, pour bien. Euh, prendre soin de soi parce que je pense qu'en général, si vous écoutez cet épisode, vous êtes peut-être entrepreneuse ou entrepreneuse de votre vie et on ne le dira jamais assez, ce qui est important, c'est votre bien-être et sauter des repas quand on est entrepreneur, euh, c'est pas forcément... C'est pas, bon. pas une très très bonne idée. Donc, Faites vraiment une il y a toute une hygiène de vie et c'est ce qu'on retrouve aussi finalement dans, dans le parcours mais aussi dans l'histoire de la marque le fait qu'il y ait des valeurs mais aussi cette envie de, de prendre soin et donc euh, ça se retrouve beaucoup sur, euh, bah sur toi Françoise sur, toute, euh, sur tout ce que tu portes mais euh, également on le voit tout de suite sur euh, la, la marque est-ce que tu as envie de dire un dernier mot avant de finir ce podcast euh,
1: Je suis heureuse d'avoir euh, créé euh, la gamme lamp. Je suis heureuse de, de dire, voilà, on peut consommer des produits différemment, des produits qui sont bons pour la santé, mmh. bons pour
0: l'environnement et bons pour l'eau. Merci. Et j'ajouterai aussi finalement... Ouais c'est une grande réussite personnelle oui. d'avoir euh, porté ce projet parce que c'est quand même euh, le projet d'une vie dans plusieurs vies <rire> bon bah écoutez nous voici arrivés à la fin de cet épisode merci beaucoup pour votre écoute je vous souhaite une très très belle journée je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine et je laisse Françoise vous faire ses au <rire> Au revoir et merci Carole. On a un très grand plaisir. Ciao